0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy Elmi Rey, hoy es eh, martes 26 de octubre de 2021 y hoy me acompañan como cada semana. En el lado izquierdo de sus pantallas, para los que nos están siguiendo en YouTube, está el tremendísimo Rubex, y en el lado derecho de sus pantallas está el tremendísimo Leo. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les fue?
1: Buenas noches, buenas noches. Felices de estar aquí en el Old Trafford. Ay, Disfrutando, de... no? ¿Eh? Disfrutando todavía de, del partidazo que vimos el fin de semana una no, hizo pues, sí, 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 no, ¿no? Realmente. el primer tiempo fue impresionante ver a Liverpool o sea, estaban haciendo lo que quería el segundo tiempo ya estuvo más aburridón, pero pues digamos que yo me estaba esperando que que el Liverpool acabara de humillar al United, pero se comportaron eh, caballerosamente y no siguieron haciendo daño <risa> sabes qué es lo peor que
2: he mencionado varias veces a mi amigo en este podcast un amigo japonés que es muy muy fan de Liverpool y en la mañana le mandé un mensaje eh, estos siete goles de Chelsea son para poner una sana distancia entre nosotros y tu Liverpool y, uh, y unas horas después me manda con estos goles se acabó tu sana distancia <risa>
1: Equilibrando la balanza de la, de la Premier League.
2: Sí, porque creo que había quedado como un más cuatro, una diferencia de cuatro goles entre Chelsea y Liverpool y con los goles de Liverpool se acabó. esa O sea, no duró nada, nada el, el espacio, pero bueno. La Ten, verdad es que sí fue... 23 contra antes.
1: 27. Y, y tres en contra y seis en contra de Liverpool. O sea... De es este 20 contra 21 sigue ganando Liverpool por un gol <risa> ahí
2: está es. sí, lo, los alcanzó, o sea ya había una distancia de cuatro pero con los cinco goles los alcanzó y los volvió a pasar por un gol así las cosas entonces pues eh, se regodeó y obviamente pues todos los que tenían a sala de capitán era eh, en casi todo el mundo. No, fíjate, y, y ahí está la cuestión, eh, lo, lo, lo platicaremos tal vez, eh, yo creo que ahorita de una vez, ¿no? Mucha gente, y, y ahí es donde creo que nos pegó a muchos la, la situación de Lukaku, mucha gente tenía la duda de si esta semana ir con Salah, porque pues era Manchester United, de Old Trafford, etcétera, pero... Algunos se quedaron todavía con el concepto de Chelsea va contra un equipo débil y va a meter goles y finalmente lo platicamos en el Spaces que por cierto es un buen momento para invitarlos los viernes o los jueves dependiendo de cuándo in inicie la jornada nos reunimos en las noches en las noches de tiempo de América tal vez un día deberíamos de hacerlo un poco más temprano para darle oportunidad a la gente de Europa también. Pero bueno, por lo pronto, en las noches, eh, los viernes, nos reunimos ahí en el Twitter, en el Spaces, a platicar. Y alguien por ahí nos comentó que no, no, este, creo que fue Arturo. Eh, no, no creo que haya muchos goles. Eh, Norwich lleva dos clean sheets, no sé qué. Y <ríe> varios le dijimos, no, esto no va a quedar en ceros. Y pues siete goles de Chelsea y nada de Havertz, que fue uno de los que mucha gente pensó va a ser el 9 titular de Chelsea pues algo tendrá que hacer, y Havertz no hizo nada. Por cierto, hoy anotó en el partido de Copa, o sea que un partido tarde. <risa> nada más fue un solo gol, entonces no es, no es tan grave, pero, pero bueno. Y, y otros jugadores, múltiples jugadores, hicieron hat-trick esta semana. Eh, está Josh King, está Mason Mount y obviamente Mo Salah. Entonces hubo puntos para todos, pero quiero o sea, mandarle un saludo a todos los que capitanearon y le andan jugando ahí a la mamada de meter a Grey como capitán. Valientes, valientes. A los valientes, vamos a llamarle un saludo a los valientes. Eh, entre ellos, mi querido ¡Ay! y estimado Luisito. Ay, sí. Saludos, Luis eh, pues con la pena no salió no salió la, la apuesta. Y de hecho, Gray había hecho buen partido, dio una asistencia y todos felices, ¿no? Pero cuando el último partido de Salah y tiene eh, la última palabra, pues nos pegó a todos los que no confiábamos tanto en él. Y pues ahí está, ahí está el resultado final. Tres goles y una asistencia. Qué jornada espectacular de Salah. En 50 minutos, además, Liverpool. Lo demás ya pasó el balón, nada más.
0: Sí es, así es. Mira, lo único malo que yo tengo que decir al respecto es que como mucha gente capitaneamos a Salah, o sea, obviamente los que no capitaneaban a Salah o tenían que tener un muy buen equipo para compensar todos esos puntos que hizo Salah, este... Pero la gente que lo capitaneamos, este pues no nos movimos mucho en ranking. Obviamente, solamente superamos a la gente que no, no lo tenía de capitán, o tenían lo tenían de capitán, pero tampoco hicieron tantos puntos con el resto de su equipo. Entonces, uh -huh. creo que en este tipo de circunstancias eh, sí es... Digo, tuvimos suerte de haber capitaneado un hat-trick de Liverpool en Old Trafford que... Nunca había sucedido. Entonces, realmente tuvimos una muy, tuvimos mucha suerte. Realmente no, no juzgaría yo a alguien que haya capitaneado a otro, a otro... Que hubiera puesto a otro jugador como capitán, sinceramente. Porque no hay... O sea, en el papel... A lo mejor estadísticamente sí se veía como que razonable poner al Salah. Pero ya una vez en... Una cosa son las estadísticas y otra cosa son la vida real cuando se viene este tipo de, de partidos tan complejos y tan complicados. Entonces um, creo que tuvimos suerte, la verdad.
2: Que, que sí, la verdad es que, bueno, hay que decirlo, nunca nadie había metido tres goles en Old Trafford en calidad de visitante en la Premier League, o, o por lo menos en formato Premier League. sí fue, fue eh, la por ahí máxima. Ahí este, es un pequeño guiño a la, a la trivia del NIL, que si nos están escuchando y no sabían qué responder, por ahí vi que, que nadie le ha atinado. Entonces ahí va esa pequeña ayuda. Y, y pues obviamente no esperábamos que fuera esta la primera vez, aunque Salah ahorita está... Básicamente todo lo que toca se convierte en gol. Entonces... Eh, pues la, la cuestión aquí y la discusión se vuelve la, la abro para los dos que nos acompañan en estos momentos y los que nos estén acompañando, ya sea en el chat o en los comentarios en, en el video de YouTube que nos digan, es momento de ya olvidarnos de la Capitanía quitarnos ese estrés cancelamos el programa de Capitanes y dejamos a sala de aquí hasta que se vaya a la Copa de Africana creo que es en enero eh, porque a este ritmo realmente va a ser doloroso no tener de Capitana Sala. Ya nos podrá platicar Luis mañana en el episodio de Capitanes cómo se siente, pero, pero va a ser terrible, ¿no? Y, y pues es tan sencillo nada más dejarla ahí, tranquilito, fijo y concentrarnos en diferenciales. ¿Cómo ves, Rubex? ¿Tú crees que sí
1: vale la pena ya ni pensarle? Pues sí, yo creo que sí. Es un jugador fijo, inamovible. Este, si no lo tienes, pues le juegas contra el resto de... Contra el 85% del, de la población de FPL, así que o lo tienes o lo tienes y ahí lo dejas, ¿no? Dejamos de hablar de capitán y nos vamos este, a organizar los diferenciales abajo. Estoy de acuerdo contigo. ¿El Rey.
0: Yo digo que ya dejemos de hacer un segundo podcast de capitanes y lo dejemos hasta <risa> inicios de año que entra cuando se venga la Copa Africana de Naciones y ahí discutimos más a fondo quién va a ser nuestro capitán de reemplazo en lo que llega al y luego ya lo volvamos a cancelar y ya nos quedamos solamente con este. Eso es, lo que, eso es, eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
2: B básicamente <risa> se podría condensar todo en que sí la opinión popular es Salah, es permacapitán en estos momentos hasta que se demuestre lo contrario. Por ahí vamos a hablar en un ratito del calendario y las fechas y cómo están los partidos. El Liverpool nunca tiene una rachita, por lo menos no, no en los próximos partidos en los que se vuelva tan beneficiosa como la que tenía, por ejemplo, Chelsea enfrente. Pero... Tampoco es horrible, o sea, es un poco sube y baja. Y además ya demostraron que no importa contra quién se pongan, eh, si es del Big Six o, o de otro lado, de todas formas les anota. Entonces, ir en contra de Salah es, este, es arriesgado. Ahora, como decía mi rey, si no vas con Salah y tratas de, digo más bien, si, estás, si todo el mundo estamos con Salah, entonces es difícil que te muevas en los rankings. Y ese es el problema. ¿Quién podría ser esa, esa figura, ese jugador que pudiera surgir o que, que les guste como para surgir como ese esa contraparte, ese contrapeso a Salah en cuestión de capitanía o, o en cuestión de puntos en general?
0: Pues yo creo que ahorita no hay, no hay nadie, sinceramente. O sea, no hay nadie que tenga esa consistencia, no hay nadie que reciba esa cantidad de pases, no hay nadie que sea tan letal como como Salah, o sea, lo vimos en el mismo partido de, de Liverpool contra Manchester, o sea, Cristiano Ronaldo ya estaba perdiendo la cabeza al final porque no le salían las cosas, terminó dándole una patada a, a un defensor de Liverpool, no recuerdo quién era, pero en una, en una falta en, de, cometida por Cristiano tratando de buscar el, el balón, terminó dándole una patada, ya se andaban agarrando golpes ahí, o sea... Uh, Cristiano Ronaldo, que se supone que debería ser un, una máquina para hacer goles por, por quien es, no está resultando. Lukaku está, está lesionado. Este, Chelsea podría ser una, una alternativa a esto, pero los goles en Chelsea se están disparciendo entre todo el equipo. O sea, ya lo vimos la semana pasada: todo el mundo pensábamos que Havers iba a ser quien iba a anotar esos goles de el, en Chelsea y no anotó ni uno solo. O sea, no hay una consistencia en ningún otro jugador ni siquiera en el City ni en ningún otro equipo que tenga esa consistencia que tiene Salah o que tiene Liverpool para mantener esos balones filtrados esos centros esas pelotas eh, al área donde está Salah siempre ahí o sea Salah se está moviendo para buscar los goles o sea y es Increíble ver cómo un jugador tiene tanta hambre de, de meter goles, entonces, sinceramente no creo que haya nadie en este momento más que más que Salah para, para hacer eso y no creo que a menos de que espero que no pase, que se lesione Salah, este va el club lo va a seguir metiendo y va a seguir jugando y no creo que le descanso, sinceramente a menos de que
2: él mismo lo pida Ok eh, estoy de acuerdo pero alguien tendrá que surgir y yo, el único que veo como potencial eh, figura para surgir es Harry Kane o, o en su defecto Hyunmin Son a partir de la jornada 11 o 12 más la 12, empiezan a tener una racha positiva de partidos y ya lo veremos en un ratito con el calendario. Pero por ahí podría ser, y anticiparse a ese movimiento de Harry Kane, es, el, es, a, es a lo que me refiero, es a lo que estoy pensando y buscando, cómo, cómo anticipar, cómo mover tu, tu alfil antes de que el otro mueva a la reina. ¿no? Y, y fuera de eso... Tal vez alguien más de Liverpool, pero es difícil de anticipar en Liverpool. Los otros tres, Mané, Firmino o Jota, están moviéndose constantemente. Ya no jugó este fin de semana Mané, entonces ni siquiera él está tan fijo. Y pues finalmente...
0: Mejor. A lo mejor, sí. nada más para terminar ese comentario de Liverpool, a lo mejor inclusive podríamos ver que, que Mané tiene su hat-trick esta, esta jornada que viene, porque la jornada anterior fue Firmino y luego esta jornada que acaba de pasar fue Salah. Mm. A lo mejor y le toca a Mané ahora.
2: Sí, sí podría ser, sí podría ser. Y lo último que iba a decir es que yo no descartaría a Cristiano. Ahorita vamos a hablar de, de estadísticas, de números, pero esta semana va contra Spurs. Y Spurs, la verdad, es que son... Una, no, anda bien, no, anda bien. no, no, no convencen. Vamos a ponerlo sencillo. Luego les toca Manchester City, difícil. Pero luego les toca Watford, que están en este proceso de reconstrucción con Renieri. Luego Chelsea, difícil. Arsenal, eh, bueno, eh, derby londinense, etcétera Bueno, no es cierto, porque este es Manchester United. Arsenal, que vamos a ver cómo Cómo les toca ya para la 14, Pero Ronaldo no
1: descartaría a Cristiano para nada.
2: Sí, sí, yo tampoco. Hay que mantener la mira ahí. Y a partir de la 17 o una cosa así, se vuelve a levantar el, el telón de, de buenas jornadas, de buenos partidos para Manchester United. Todo depende también de qué tanto le aguanten a, a Solskjaer. Por lo pronto ya se le dio el espaldarazo esta semana todavía y va a seguir. Pero si los resultados negativos continúan, eh, yo creo que sí se va a terminar yendo. Ya lo, el rumor empieza a sonar fuerte, que si Antonio Conte, yo por ahí había leído que Cristiano había puesto en la mesa el nombre de Sidán. Entonces, o sea, todavía todos son rumores, pero ya la, donde, ¿cómo dice el dicho? Cuando el río suena... Es porque agua no voy... lleva. Entonces, pues ahí está, ahí está. Bueno, nos extendimos un poco en esta intro, pero eh, ¿cómo les fue en su jornada? <ríe> Sus
1: equipos. Venga, Ruets. empiezo yo. Está bien, pues yo tuve 74 puntos. Este esta jo jornada no, no me jugó Marcal, no jugó Duffy y no jugó Bizuma. Mi banca de lujo con cero puntos. <ríe> Tuve en eh, la defensa a Díaz, a Vandijic y a Martin. La portería estaba a raya, perdón. Y tuve a Skip, a Townsend, a Salada de Capitán, a Grillish, a Ings, a Ronaldo y a Bardi. Mi delantera de cuatro puntos. Mi delantera de cuatro puntos carísima.
2: <risa> sí.
1: Ah, no. no. Eh. Pues bueno, no me fue tan mal, pero, pero no fue una, una jornada de ensueño definitivamente. Flechitas rojas en la mayoría de mis ligas.
2: Muy bien, a ti rey... ¿cómo te fue? Ah, Bueno,
1: empiezo yo. Yo pero... fueron
2: 80 puntos. Eh, es un concierto de, de faltas. Si fuera aquí pasado de lista en la escuela hubiera sido medio equipo que no vino. Aspilicueta no vino a jugar, eh, Alonso sigue obviamente fuera, que ah, que no, no entiendo lo que está pasando en
1: Chelsea, porque Alonso no juega. No, no. Se, pero, se están rompiendo todos, ya no los hacen como antes. Mure, no, bro. no. <risa> bueno, ahorita hablamos de lesiones,
2: pero Aspilicueta ahorita está lesionado, tiene un problema en el hombro. Eh, Alonso no está jugando porque Chilwell le gana la posición, pero resulta que hoy juega en el partido de Copa es titular y es capitán. Que alguien me explique cómo es que un jugador que está borrado de repente entra y es capitán. Eh, bueno. Solo la lógica eh, de Tuchel. Rafiña fue mi cambio de esta semana. Hice un menos cuatro por Rafiña y Lukaku. Eh, uno se lesiona antes del partido, el otro se lesiona en medio partido. <ríe> la maldición de Leo está impresionante luego mi banca todo el mundo hace cero puntos o el que hace uno hace un punto pero otro hace menos un punto entonces entran y me dan todos cero puntos <ríe> y para acabarla de poner interesante hoy en la mañana dije voy a cambiar a mi portero de la banca y meterlo como titular puse a raya de portero y como a los no sé dos horas veo el tweet que, que hablaremos en un momento de la lesión de Raya entonces pues así así es el resumen 80 puntos y con eso eh, alcancé Capitán sala una flechita verde en la liga de Bendito Fantasy pero todavía sigo muy muy lejos de, de todos para poder ser competitivo
0: bueno y ya para cerrar este a mí me fue Mal, sinceramente me fue mal, este, 83 puntos hice, eh, que digo, para el average que fueron 64, pues digo, está bien, alcancé a quedarme en un safe score para poder tener flechitas verdes en todas mis ligas, excepción de una. Uh, Oye,
2: fue, le fue mal y le fue mejor que a todos nosotros. <risa>
0: <risa> no, eso, pero mira.
1: Fue, es el efecto sala capitán, ¿no?
2: Sí,
0: fue el efecto sala capitán, básicamente. O sea, solamente con sala tuve más de la mitad de mis puntos, porque fueron 48 puntos. O sea, no, si si tienes, si tienes el 60 de tus puntos en un jugador, es porque te fue mal. Entonces, este, los únicos que rescataron, los que rescataron mi jornada fueron Alexander Arnold y Libramento y Jiménez con una asistencia. Fueron los únicos puntos de ataque que tuve de regreso. Libramento, Alexander Arnold, Jiménez y Salah. Y este, bueno, Rafinha salió, salió... Al minuto 53, Bardi salió el medio tiempo, Aspilicueta no jugó, Dokuré lo tengo lesionado. Este, básicamente, no, no se me quedaron puntos en la banca porque no hice puntos en la banca y este, y brinqué de 2.2 millones a 1.9 millones. Entonces, realmente fue. Si Salán hubiera hecho lo que hizo, hubiera sido una jornada más. Mala, por ejemplo. Entonces, no, realmente no creo que esta haya sido una buena jornada para mí. Pero eh, a pesar de todo eso, todavía me quedé por arriba del, del promedio, que fue lo que me ayudó. Y pues eso fue básicamente lo que sucedió. Y para la semana que entra ya tengo como... Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Cinco banderitas. Dos de las cinco. cuales son rojas. Sí. Entonces... Ay, quién sabe cuántos puntos vamos a tener que soltar esta jornada para poder anivelar el, el barco. Pero, ¿qué les parece? Sí, antes de empezar a hablar con todo eso, vamos a darle un repaso a la liga de Bendito Fantasy, que uh, ahí también se movieron posiciones y desaparecieron muchos de los que teníamos constantemente semana a semana. Y vamos a empezar de <risa> abajo para arriba, como ya es costumbre. Con, en el quinto lugar tenemos a Ricardo Patiño, que hizo 104 puntos y llegó un total de 653. Creo que es la primera vez que aparece en nuestro top 5. Después tenemos a Alfonso Rivera, que también creo que es su primera vez. Hizo 101 puntos y llegó un total de 654. Está empatado en puntos con el tercer lugar, pero seguramente hay una diferencia de goles por ahí, con Roger López que hizo 105 puntos y también tiene 654. En segundo lugar tenemos a michelle Duque con 122 puntos y un total de 656. Y allá en la cima, alejado por 12 puntos entre el primero y el segundo lugar, tenemos a Josué Creed. Por tercera ocasión consecutiva, se mantiene en primer lugar de nuestra Liga de Bendito Fantasy, hizo 93 puntos y llegó un total de 668 este, hay que mencionar que tres, el top 3 de nuestra liga está por arriba del 10.000 mundial y el cuarto y el quinto lugar están rozando el 10.000 entonces felicidades al top 5 súper competitivo ¿cómo ven señores?
2: ¿cómo ven este top 5? ¿Sí los vamos a alcanzar o no no, hombre, jamás. Ni en mis sueños. No es tan imposible, pero fíjate que hay algo muy interesante. El primer lugar, que está en dos, en el lugar 2.900 a nivel mundial, está solamente, que decidas 12 puntos adelante del segundo lugar, que está en el 8.000. O sea, es nada. Es haber tenido a Mason Mount en tu equipo, este equipo, esta semana, o a, al que te guste, a King, o a Dennis, o a cualquiera de esos jugadores que les fue muy bien esta semana y eso te, te avienta al 3.000 del mundo. Esta semana yo vi varias historias y seguramente Rubex ahí tendrá algunos eh, datos de, de la mini liga de esta semana en la que hubo, hubo subidas del lugar de más del 50%, entonces... Yo no estaría tan de acuerdo en el aspecto de que estamos perdidos. Es todavía relativamente temprano. No vamos ni este, como al 25% del, del torneo. Entonces eh, hay mucho espacio para que haya una locura. Empezaron algunos muy felices, por ejemplo, capitaneando a Chilwell o capitaneando a Mount. Y de repente, obviamente, Salah lo niveló todo, pero no siempre va a suceder algo así. Y, y eso es de lo que estamos buscando, ¿no? Que de repente puedas sacar esas ventajas en donde no se veían. Rubens, ¿tienes Así esos es. datillos? Sí,
1: mira, pues te voy a hablar uh, del manager de la semana, que es Rubén Chayo, con su equipo Messi campeón. Tuvo me 134 puntos directo desde Inglaterra. 130. Perdón, directo desde Argentina.
0: Sí, eso okay. te iba a decir desde
1: Argentina. Sí, sí, sí. 134 puntos, ahí entre su alineación está Sánchez, Chilwell, Creswell, con 12 puntos los dos, y Cody en la defensa. Después en la media Salah, capitán, Mason Mount, Gray, Greenwood y Foden. Eh, y en de la delantera, Ronaldo y Antonio. Fue un total de 158 puntos, pero se aventó ahí unos hits para ajustar el equipo le quedó total 134 pero eso lo dejó como manager de la semana después tenemos como el que más puntos subió en la liga A Andrés Mileón de Venezuela y él terminó la posición 161 subió 96 lugares tuvo 126 puntos, 122 puntos tuvo un hit y bueno eh por ahí también tenemos al que sacó más puntos de sus transferencias esta semana, Braulio Cabrera, con su equipo Suecia Juniors. Él este, está en, nuestro, en nuestra liga, en el lugar número 281, pero ahí te van, ahí te van sus cambios. Sacó Ducuré y metió a Canos, sacó a Dennis y metió a Grey, no, perdón. Sacó a Lukaku y metió a Salah, y sacó a Torres y metió a Dennis. Eso le dio 24 más 12, 36 puntos, pero tuvo que hacer un hit. O sea que fueron 32 puntos. Buenos cambios. Os digo, bueno, traer a Salah ya siempre es un buen cambio, ¿verdad? <risa> en sí. cualquier
0: circunstancia me,
1: me bueno, les parece. Nada más por último, el jugador mejor diferencial de la liga fue Mason Mount tiene un 6.9% de ownership en nuestra liga y un overall de 14.2 y pues esta semana dio 24 puntos bastante, bastante bueno el que se animó a tener a Mason mount en su equipo esta semana
0: así es, así es este bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con las compras y las ventas? ¿cómo se está moviendo el mercado de, de piernas?
1: Venga, pues. Viernes. Platiquemos un poco de las compras y las ventas. Empezamos con las ventas. De abajo hacia arriba. En, en quinto lugar está Bardi. Después Ronaldo. Después Pogba. Después Alonso. Y por último Lukaku. Todos los premiums, ¿quién lo iba a decir? Exacto. La lluvia de premiums, este, la gente lo está dejando ir. Creo que todo el mundo está tratando de comprar a salar. Y vamos a las compras. ¿Qué dices, Leo?
2: Pues en las principales compras está Smith Row, que tuvo un muy buen partido, es muy buen precio. Entonces, pues ahí se justifica increíblemente hay gente que todavía no tiene sala <ríe> y lo siguen comprando la última vez que cheque estaba en 67.5.8 por ciento una cosa así eh, va a llegar al 70 por ciento en un ratito Phil Foden Chilwell y Mason Mount eh, completan la lista ahí están todos los comprados y los vendidos uh, alguna sorpresa alguna que, que les atraiga
1: pues a lo mejor foden. Pero, híjole, es que con la ruleta de Pep me dan miedo los del City. Mm -hmm. Y okay. con la ruleta de Tujel me dan miedo traer a Chilwell. <risa> Fíjate que eh, lo de
2: Chilwell a mí cada vez me convence más. Eh, el mismo precio de Marcos Alonso, entonces ni siquiera tienes que pelearte por, por dinero. Eh... Creo que ya le ganó la titularidad. Además, lleva tres goles en tres partidos. No va a mantener ese ritmo seguro. Pero sí está siendo uno de los... Este, vamos a llamar referentes en ataque porque el sistema de tugel es precisamente ese, ¿no? Atacar mucho por las bandas. Lo vemos el fin de semana con gol de Chilwell y gol de Rhys James. Que, bueno, obviamente meten siete, entonces da oportunidad a que también ellos se sumen a la fiesta. Pero... Pero pues ahí está. Creo que Chilwell vale la pena. No es un mal precio. Incluso eh, ahorita platicamos de la encuesta de la semana. Eh, Mason Mount me parece un poco menos, menos fijo que, que Chilwell. Él sí ha entrado y salido de repente por lesión, de repente por estrategia. Entonces ahí me da un poco más de, de miedo, además de que Mount no es tan barato. Y, y pues de ese lado, de las... De las compras, eso. Y del lado de las ventas, Tuchel dijo, voy a este no va a jugar Lukaku los siguientes dos partidos. Eso fue textualmente lo que dijo. Los siguientes dos partidos fue el fin de semana y el partido de hoy contra Southampton. No me sorprendería que de repente eh, la actualización sea ya está mejor, ya puede jugar. Igual y no, pero eh, no sé si se están precipitando un poco el fin de semana, es contra Newcastle y es un muy buen partido para Chelsea de nuevo.
0: De bueno. hecho, yo de hecho yo estoy esperando a, a las... Eh, estoy esperando a las... Eh, eh, ay, ¿Cómo se llama Las conferencias de prensa para... De prensa? Las ruedas de prensa para saber qué onda si se va... Si, si van a sacar a Lukaku de su banderita roja para regresar a, a Lukaku en lugar de Bardi, sería mi, mi cambio para tener un premium allá adelante y, que no, y no soltar tanto dinero en otras partes del, del campo, porque luego, si distribuyes ese dinero, es bien difícil regresarlo. Entonces, sí, creo que ese es. sería mi cambio de regreso. De hecho, estoy esperando al viernes y seguramente, entre otro, un hit tendré que aventarme para poder salir a flote esta siguiente, siguiente jornada.
2: Que ese precisamente que tocabas el tema de bardi es uno de los temas que hemos estado discutiendo en el Discord. Eh, nos preguntaba Moretti sobre su equipo y lo veíamos y decíamos, está bien, el problema es que él no tiene ya cambios y tiene cero banca. Y decíamos, bueno, la cosa es que bardi si lo sacas ahorita puede regresar, es solamente banderita amarilla suele recuperarse rápido, de repente es cualquier cosa o juega con, con dolor o así eh, la otra cuestión es que y en Nacho y de acá los dos están viendo bien, y puede ser una buena idea eh, irte por uno de esos dos, y si los dos juegan juntos, ¿por qué no? <risa> ¿por Yo qué sí. no apostar por ellos que son ligeramente más baratos que, que el mismo bardi Entonces... contra
1: Arsenal y, Arsenal y... Así es. No son
2: partidos súper sencillos, pero tampoco son el fin del mundo. O sea, creo que sí hay posibilidades de gol ahí. Entonces, el tema de Bardi es difícil. El tema de Ronaldo, pues ya les comentaba hace un momento que, que yo no lo veo completamente fuera de, de combate. Eh, Pogba y Alonso sí, eh, uno por, por su suspensión, el otro porque está borrado básicamente de la titularidad. Eso es sin problema, ¿no?
0: realmente de aquí no me sorprende ninguno de los cambios que, que estamos viendo pero pues esto apenas vamos en martes todavía queda otro partido de Copa de Liga de la EFL Cup o la Carabao Cup como lo quieran ver partidos de mañana y esto de las lesiones se puede seguir moviendo y hasta el viernes por la tarde vamos a tener certeza de qué jugadores iban a salir de lesiones y quiénes van a regresar. Y ahora que estamos hablando de lesiones, ¿qué les parece si ¿Sério? pasamos a pues las lesiones? <ríe> <ríe> que hoy este recibimos el tip de que Raya se lesionó en se lesionó la rodilla y es probable que no regrese sino hasta mediados de marzo el año que entra si es que regresa para ese entonces entonces esto es un golpe brutal para no solamente para el, el universo de fantasy sino para el Brentford el Brent porque Raya pues es un es un porterazo y básicamente era el que mantenía a Raya literalmente Raya mantenía a raya los goles en el Brentford
1: no, hombre, sí, sí se le viene la noche a Brentford. De, está difícil. La verdad es que su portero suplente yo no lo conozco mucho. Vamos a ver este, si logra mantener el nivel. Y que, y que había que mencionar, ¿no, Rubex? Que
2: el portero suplente era Goodmanson que está lesionado. Entonces entra el, el tercer portero, que es Álvaro Fernández, que hasta donde entiendo está de préstamo del Huesca, Uh, y bueno, pues va a jugar. <risa> Ahora sí que ya no queda de otra, va a jugar 4.5 millones. Habrá que ver qué tanto o qué tan bien viene, en qué buena forma o mala forma viene y cómo le afecta al Brentford. Si se ve todavía que pueden mantener un buen orden defensivo, creo que todavía podemos confiar en Brentford y probablemente incluso Pensar en este jugador, porque Raya va a estar fuera por cinco semanas. Es una lesión de ligamento cruzado cinco semanas, cinco meses, cinco ya o sé. seis. Es lo mismo que le pasó a Van Dyke. Entonces, pues, para que se den una idea más o menos del rango de tiempo que, que ese tipo de lesiones te, te llevan. Eh, no es el único lesionado. Tenemos muchas banderitas amarillas, como mi rey dice... Uno de los este, importantes en este caso, eh, por ejemplo, es en Bomo, que ya mucha gente ha empezado a hablar de, de Brentford en el aspecto ofensivo porque pues se empieza a cambiar el calendario y también tiene banderita amarilla. Ya dijo el entrenador, no va a jugar en, en el partido de Copa, pero en esto estamos con la esperanza de que pueda recuperarse para el partido del sábado. Esto todavía está en... En veremos. Todavía no es seguro. Esperemos que para las ruedas de prensa antes de fin de semana, si nos puedan dar un, un update. James Milner también está lesionado. Está fuera. uno de los jugadores que había sido un comodín para Klopp. ¿no? Lo había puesto en diferentes zonas de la cancha y le resolvía diferentes problemas. Pues está afuera. Parece que los jugadores que estaban un poquito lesionados de de Liverpool como Thiago este ya, ya van a estar listos para el, 20, el, el el partido del fin de semana el, el 26 de octubre dijo que eh, Brighton tal vez no pero vamos a ver eh, Navi no tuvo tanto problema con el entradón de Pogba eh, Aspilicueta lo mencionábamos que, este, que tiene una lesión un problema en el hombro otro jugador importante para, para Chelsea. Dice que el retorno esperado es para el 30 de octubre, entonces tal vez si sí alcanza a llegar al, al partido del fin de semana. Y pues como dice Rubex, ¿no? Es que ya no los hacen como
1: antes. No, sí. Ya se rompen de cualquier cosa. En, en
2: el equipo que me digas, ¿eh? hay, hay lesiones, o sea... Está en Arsenal, está Granit Xhaka. En Aston Villa está Traore. En Brentford, pues ya hablamos de uno que otro. Eh, Brighton está Alzate. en Burnley estaba en mí. Chelsea tiene siete lesionados. Kante, Azpilicueta, Christensen, Love to Chick, Christian Pulisic, Lukaku y Timo Werner. Uh, y así nos podemos ir. Eh, del lado de... Mencionaste hace rato, Rubex, a Marzal del Wolves. Eh, dice que puede ser... Eh, que, que su regreso potencial es el 1-11 del 2021. O sea que el, el primero de noviembre para su partido eh, está 50%. Entonces todavía no sabemos bien, pero puede que sí alcance a regresar para para esta jornada entonces pues bueno ahí estaremos informando más detalles ya sea en el Discord o en Twitter normalmente estas cosas se hablan mucho en el Discord que por cierto ahí lo pongo si quieren entrar fácil patreon.com diagonal bandito fantasy eh, la donación con un solo dólar al mes ya están dentro y si quieren más pues eh, ahí hay Me otras miedo. opciones las opciones de la mini liga VIP en la que cada mes se llevan premios hay gente que yo que me dicen de repente no me está yendo súper bien por ejemplo aquí estoy viendo Luis Pedro Morales 118 puntos Capitán Sala y foden en el equipo habría que checar en qué puesto de la mini liga está para este mes porque capaz que está ganando eh, o está por delante de otros patreons eh, en este mes y seguro se llevaría el premio no y así como él hay <risa> varios ejemplos de gente que, que les está yendo muy bien en, en el mes de octubre y que están totalmente listos para llevarse el premio al mes de octubre, que creo que hasta ahorita lo está ganando el Nil, al Nil que no nos acompañó porque pues dijo que no quería eh, su 100 es, el, sus 100 puntos que hizo, dijo no, no, les voy a dar chance, eh, no sé si, si es eso o simplemente no quiere dar la cara por alguna otra cosa
1: pronto se dicen wow
0: sí y este y ya que estamos aquí en los comerciales también agradecerle a la gente eh, que nos den sus likes gracias si les gusta el, si les está gustando lo que están viendo por favor denos like ahí en, en youtube o en donde nos estén escuchando en cualquier plataforma de podcast donde nos estén escuchando o viendo en youtube por favor déjenos un like compartan suscríbanse al canal y si no lo han hecho todavía y este qué les parece si ahora pasamos con la encuesta que, que se hizo para esta semana
2: Leo. si sí, hay, hay una encuesta corriendo esta semana eh, la puse yo porque estuve viendo los datos de cómo están los números últimamente y vi los goles, eh, los puntos, las situaciones de gol que ha echado Chilwell. Y obviamente cuando pensamos en un jugador defensor que es atacante, que te hace un montón de puntos, inmediatamente se viene a la mente 30 Alexander-Arnold. Pero Chilwell está ganando a Alexander-Arnold en puntos en los últimos, eh, bueno, tres partidos. Pero bueno, tomamos cuatro para hacerlo más interesante. Eh, por mucho. Y aún así la encuesta está, ¿qué, qué número es eh, mi rey? Que lo veo muy pequeño ahorita. ¿66% para Trent? 66.7%
0: para Trent y 33.3% para Chilwell.
2: Ok, pues así están las cosas. Díganos ahí en el, en el chat, que por cierto me preguntaron ahorita aquí en el chat si sí, Aguameyang está bien. Si sí, ya está bien, no tiene, no tiene ningún problema. Por lo menos no aparece aquí marcado. Entonces este, comenten aquí en el chat o en, en los comentarios directos del video. si o, no jugó, quién se iría? Sí, no jugó, entró eh. de cambio, entró de cambio. Ese me hizo bien extraño cómo, ¿por qué lo mete de cambio? O sea, ya darle todo el partido a Alonso, que de hecho no salió. No vi el partido, pero no sé cómo se acomodó el Chelsea, que Alonso jugó y Chilwell jugó. No, 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 me refiero a, a Aubameyang mellán ah, A Auba, Auba no sé, no sé, pero, Auba, pero por no, lo pronto Auba no jugó, pero por lo pronto no es por lesión, o sea, bueno, a menos de que sea algo que no se haya reportado eh, mucho, todo todo bien por ese pero, lado. Pero en este momento
0: ya no se confíen de, de nada, sino que hasta el viernes que tengamos la eh. conferencia oficial para los partidos de la Premier.
2: Sí, 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 de acuerdo. Y, bueno, esta pregunta nos lleva así como que un buen, una buena forma de empezar a platicar sobre defensores, ¿no? Que... Que ya empezamos, de hecho, con Chilwell. Que, sí, claro. Chilwell, Alexander-Arnold. A mí se me hace una, una situación muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del precio, ¿no? Y en la gráfica que tenemos en pantalla... Las burbujas eh, representan el precio de los jugadores, aunque no le cambié ahí el, el título. Y tendría que mencionar, estamos viendo minutos por centro y toques en el último tercio. Esa, esas son las dos ejes. Tenente Alexander Arnold no aparece en la gráfica, no porque no esté, sino porque está lejísimos de todos estos si lo ponía todos los... Ah, no es cierto, lo, lo reacomodé para que se apareciera. Está hasta abajo, está en, en muy alto el de número de, de centros por minuto, pero no tiene tantos toques en el, en el área como otros jugadores, como por ejemplo Cancelo, que es el, el estrella en ese aspecto. Entonces aparecen jugadores como Cancelo, como Cucurella, como eh, el mismo Chilwell, que pueden ser opciones mucho más baratas que el, que el mismo 30 ah, Alexander Arnold que está ahorita en 25% de, de los equipos ustedes lo regresaron me imagino tú sí mi rey en, en la wildcard ¿verdad?
0: Sí, yo regresé a ese era el, el plan desde un inicio dejarlo ir por la lesión que me terminó costando un menos 4 sin, sin retorno este, pero sí, yo regresé a Alexander y no, ya cancelo precisamente con la con la wildcard. Sí. No, ¿Tú yo, tú no, le, yo no le pegué, yo no le pegué al mame. No, no yo,
1: yo no he tenido a Trent, pero he tenido a Bandich. Sí. Que digo, no anda igualito de puntos, pero anda muy cerca. Ahí es, es un buen asset de Liverpool. Definitivamente, y no te cuesta tan caro. Eso me sí, da. Sí, claro,
2: no no te genera las situaciones de ataque. Si tú, aquí podemos ver en la gráfica que Van Dyke no aparece eh, en cuanto a minutos por centro, ni en toques en el último tercio para nada. O sea, eh, no, no se compara. Pero hay jugadores como Matt Ritchie, que es el que más rápido o más número de centros tira por minuto. Y Aaron Creswell, precisamente, eh, él tiene también además los tiros de esquina pero que está centrando mucho el problema de Creswell. Yo vería eh, West Ham en general, que ya su, su calendario se complica bastante. Entonces, por ahí es donde me empieza a entrar un poco la duda. Chilwell aparece, Robertson aparece también, eh, y ya bien lejos por allá, Cucurela, digo, Cucurela, wan y, y Mitchell son en el otro extremo en cuanto a minutos por centro. ¿Ibas a decir algo,
1: Rubens? Pues Regulión, Regulión este que, que va bien, pero ahí está, ¿no? sí, sí, está en el extremo, vamos a
2: decir, bajo en cuanto al número de toques en el último tercio de la cancha. Pero está en pero, por
1: centro.
2: Pero está ah. en el, la mejor parte de los minutos por centro. O sea, hay muchos jugadores que centran mucho. Eh, es ya un mencioné unos
1: asistencias.
2: Diñas, Shaw y Cucurella son los que completan ese pedacito de lista eh, todos esos tienen muchas probabilidades eh, por ejemplo Shaw pues obviamente aquí la cuestión es contra quién van a jugar por ejemplo Shaw con Ronaldo van contra Spurs ¿quiénes son esos defensas de Spurs que van a estar rechazando esos centros constantemente? Eh, sí. y aquí sería una buena oportunidad para ver el calendario mi rey porque Aquí es donde contrastaríamos, ¿no? Eh, ¿Quién tiene mejores partidos? Shaw, Alexander-Arnold, Chilwell, y, y yo pondría en la mesa de nuevo a Chelsea. O sea, Chelsea está en el top 5 de los mejores partidos en el calendario.
1: Sí,
2: Chelsea y Liverpool
1: definitivamente tienen los mejores Sí,
0: aunque Liverpool aparece un poquito más a media tabla pero realmente ahorita Liverpool no tiene ningún rival que tú digas oh, le van a complicar el calendario porque pues es Brighton, West Ham, Arsenal, Southampton, Everton realmente no seguramente esto está organizado por las estadísticas pero Liverpool está sobrepasando las estadísticas por mucho
2: sí, sí el, aquí, por ejemplo, equipos que están interesantes a, a tomar en cuenta, Southampton, Watford, Aston Villa, Norwich, son sus siguientes tres, luego tiene a Liverpool y luego tiene a Leicester que sube y baja mucho. Eh, estamos hablando de defensas y bueno, el, el clásico y el obvio es Tino Libramento, que qué pedazo de leyenda, ¿no? Este fin de semana le meten gol, pero él también responde con un gol. Eh, <ríe> Entonces, pues uno de esos a considerar, lauton otro a considerar. De esos que no están en tantos equipos, eso es una de las situaciones que empezamos a tener que considerar cada vez más fuerte si el capitán va a ser el mismo para todos. ¿no? Incluso el mismo Richie, que ya he mencionado un par de veces, Newcastle va contra, contra Chelsea, pero, eh, pero sigue siendo uno de los... Eh, eh, ha salido en esta lista constantemente ya por dos, tres semanas. Entonces, creo que tenemos que ponerle un ojito ahí para cuando Newcastle empiece a tener mejores partidos, que es a partir de la siguiente semana. Ya Brighton, Brentford, Arsenal, Norwich, ya mejora la situación para, para Newcastle. Y si Wilson está bien y si uh, San Maximán está bien, puede completar un buen, un buen prospecto ahí. Oye,
0: ¿estos datos son las últimas cuatro o las últimas seis? Esos son de las últimas seis. Ok. Nomás para dar contexto de que estamos, cómo estamos sí. a, analizando esta data.
1: Sí, y
2: qué bueno que lo mencionas porque en la de medios, que es la que sigue, sí es de los últimos cuatro. Y la verdad es que lo, lo hice por seis y empecé a ver los números y dije, ¿sabes qué? Que esto eh, se ha movido bastante porque algunos no han jugado o ya no son titulares en sus equipos, entonces lo reduje un poquito más a, a cuatro. Y mencionaron hace un momento que Bruno Fernández estaba fuera, que no se veía, que no estaba tan bien, etc. Y pues este, no estoy de acuerdo. <ríe> y los datos tampoco están de acuerdo. En cuanto al número de intentos de gol, que es el tamaño de la burbuja, el tamaño de la, de la gráfica aquí, eh, Bruno es de los más grandes junto con Rafinha junto con De Bruyne junto con Nathan Redmond por alguna razón y Son esos son los que lideran en ese aspecto en cuanto a minutos por oportunidad creada nadie se le acerca es el más el que más oportunidades crea en, en la cancha todos los demás están uno o dos pasos atrás eh, por ejemplo Sancho aparece ahí muy alto porque pues juega poco entonces cuando juega, pues que genera y está cerca. Gundogan también está cerca, pero si lo comparamos la burbuja de Sancho o de Gundogan en cuanto a intentos de gol, pues ahí se reduce muchísimo la situación. Y ahora, si lo vemos desde el punto de vista de minutos por eh, participación de gol o el XGI, también Bruno Fernández está entre los mejores, no el mejor, de los mejores están, por ejemplo, Sancho o Milner. Lukman o Kovacic, Kovacic que es uno de los probablemente más olvidados del fantasy, no, no se habla mucho de Kovacic, pero se está volviendo en el creador, hace rato leía un artículo que eh, no estoy tan de acuerdo, pero decían que tal vez es el nuevo Fábregas del equipo, entonces a ese, no, a ese le falta, el... mucho, wow. todavía. Le sí, falta es, mucho todavía,
1: es un título grande para darle, sí, no, no,
2: no, no, no. Bueno, en el aspecto de la posición y la forma en la que está jugando, sí está haciendo ese, ese rol, digamos. Eh, en cuanto a calidad de juego, pues no, yo creo que sí le falta mucho y creo que nunca lo va a llegar a, a llenar. Pero, pues ahí está y está haciendo las cosas bien. Entonces, Kovacic es uno que podríamos poner ahí como, como interesante. Obviamente, los que tengan el círculo más grande es lo mejor, gente como Rafiña, gente como el mismo Son que mencionaba hace rato, a Spurs se le viene ya un, una racha mucho más positiva. Subirse al tren de Son antes, tal vez en una o dos jornadas, eh, tal vez será bueno ¿no? y, y anticiparnos al, al tren, porque en cuanto empiecen los buenos partidos y los buenos resultados para Spurs, todo el mundo se va a ir para allá. Sobre todo cuando el dinero de Lukaku o Ronaldo esté ahí nada más sentado en nuestros equipos. ¿Cómo ven? Sí, creo que... Creo que
0: Son podría ser una buena opción, solamente que hay que esperar a ver si si sienta bien, porque, o sea, una cosa es que tengas... Um, unas, una cosa es que tengas buenos uh, jugadores, el problema es que te terminen las... Uh, las oportunidades, por ejemplo, aquí tenemos un Bruno Fernández que te genera oportunidades cada 10 minutos. Entonces, este, pero el problema es que no tiene quien las defina. Son, básicamente está en la misma posición ahorita, en sí te puede generar muchas opciones, pero si no hay quien concluya esas opciones, pues no, no vale la pena tenerlo así. Me explico. Entonces, este, no, creo es que, que hay... No es un asset fantasy, exactamente. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo que esto nos puede dar una idea de cómo va, cómo se está moviendo la información y cómo se están moviendo los jugadores. Por ejemplo, Kevin De Bruyne estamos viendo que, que te genera muchas oportunidades. Este y tienen gol, y tiene. Están cerca de anotar este goles también, pero creo que Creo que Son habría que ponerlo en, en el watchlist, al menos, para estar pendientes de cómo va evolucionando. Y si vemos que empieza a agarrar vuelo, ahí sí, ahora sí, brinquen al tren al de Son. Este, Bruno Fernández creo que siempre hay que mantenerlo en la vista. Solamente hay que, mantener, hay que esperar a que el Manchester United por fin... Por fin haga esa, concluye esas oportunidades de, que genera Fernández, por ejemplo. Um, ya lo mencionabas tú, Kovacic eh, a mí me llama mucho la atención, no jugó muy bien, por cierto. Yo estuve viendo el partido de hoy, estuvo jugando muy bien. el problema con Kovacic es que es muy rotable, no, está bien avanzado en el equipo de, de Tuchel para la Premier Uh, es el, el uno que me llama mucho la atención es Smith-Rowe de, de, de Arsenal por la, junto con Saka pero sobre Saka yo iría más por Smith-Rowe yo tengo a Saka en este momento y, y creo que Smith-Rowe es una mejor opción en este momento um, y de ahí en fuera creo que pues, los demás ya son conocidos por, por todos los demás Redmond se me hace súper raro que esté aquí
1: ¿Y qué me dices de Ollis de Crystal Palace? ¿Se le vienen buenos partidos ahí? Ollis de está. Crystal Palace. Ahí es que está, Mira, no pa
0: lo alcanzas a ver, sí. pero ahí está. Sí, 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 no, no, ahí lo estoy viendo, pero es que Crystal Palace, uh, John, es que Crystal Palace es una... O te puede dar un partidazo, el partidazo de la, de la historia del club, o te pueden dar los peores eh, momentos y frustraciones de la vida. Entonces, eso ya me, pasó, ya me ha pasado varias veces. Inclusive, yo ya tuve a saja esta temporada y lo traje después de su momento del arranque de la temporada y ya después fue pura frustración. Lo tuve que dejar. Sí. entonces sí, ahí, este,
2: ahí está es, interesante que este eh, jugador que menciona, Rubik Solice, está... Por encima de Kevin De Bruyne en cuanto a minutos por oportunidad creada y en cuanto a minutos por XGI. Y al Crystal Palace, eh, los siguientes cinco... Eh, bueno, el siguiente es terrible. Les toca a Manchester City, si no me equivoco. Pero después van contra Wolves. Van contra Burnley, Aston Villa y, les, eh, y Leeds. Entonces... Creo que también podría ser uno de tener por ahí una semana más en la mira a ver qué tanto, lo más probable es que sus estadísticas desaparezcan con el partido de la siguiente jornada, pero, pero si sigue manteniéndose probablemente por ahí de la 12 por 5.4 millones no esté tan descabellado considerarlo, ¿eh?
0: Como, es como digo, hay que empezar a observar estos jugadores que tenemos en la pantalla y ver cómo van evolucionando y si vemos y si nos convencen, porque eso es lo que, eso es lo que hay que tener en cuenta, que nos convencen. Por eso hay que ver los partidos y hay que hacer lo que le llaman el light test porque si sí, los numeritos aquí se ven increíbles y si solamente te estuvieras yendo por números yo te diría que, que podría yo tomar a Bruno Fernández por ejemplo pero la realidad es que Manchester United no es un equipo que esté concluyendo jugadas entonces es como que para qué voy a gastarme todo ese dinero en un Bruno Fernández cuando puedo tener a un Telemans que, que puede generar más peligro o un Rafinha que cuestan muchísimo menos y están generando muchísimo más o un Mason Mount, ¿me explico? o sea... Sí. Y eso es básicamente porque hay que ver los partidos, ¿no? Simple y sencillamente irte por lo que te está diciendo la, la data.
2: Sí. Ahora, la última gráfica, el último número de datos que tenemos, bueno, en cuanto a números, eh, eh, este no solamente lo hice por delanteros, sino por los jugadores que están disparando más. Eh, esto es, de nuevo, de los últimos seis partidos, y está ordenado por en esos últimos seis partidos, ¿quiénes han tenido más disparos? Y de esos disparos, ¿cómo se organizan en cuanto a oportunidades de gol y tiros a gol? Y pregunten aquí en el chat, ¿es momento de traer a Tony por su calendario? Antes de ver los datos, antes de, de analizar si está o no está aquí Tony, ¿ustedes qué opinan de Brentford? Brentford, nada más para recordar, aparece hasta arriba del season ticker Está eh, Burnley, Norwich, Newcastle, Everton y Tottenham en los próximos cinco partidos. En cuanto a... En el papel, se ve súper, súper tentador. Entonces, por eso es que hablaba hace un momento de Mbomo, porque parecía que era el momento indicado para traer a uno de los atacantes. A mí me gustaba más el mediocampista porque él parece que está un poco más adelantado. Realmente el que parece que está jugando como delantero es en Bomo y Tony está en un rol más tipo Harry Kane, de esos que arman la jugada y tiran el pase y, y no tanto en el aspecto de, del gol en sí, pero vale,
1: con partidos de, más... De, de si, si regresa o no, ve uno, ¿no? Para decidir una,
0: si
2: traes es a es Tony Esa es otra no.
1: cuestión, esa
0: es no, 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 no. La otra cuestión. Yo lo, pondría, yo lo pondría así. Creo que sí es un buen momento para traer a, a Tony, pero Tony juega bien con Embomo. Entonces, Embomo está con banderita amarilla en este momento. Yo sugeriría, si lo están pensando traer, espérense tantito al, a, la, a las conferencias del viernes y vean cómo resulta en bomo porque realmente no sabemos cómo vaya a funcionar Tony sin en bomo entonces sí. eh, creo que ese es el ese es el problema que tenemos aquí ahorita que uno de los dos está con banderita y no sabemos cómo funciona el uno sin el otro um, también antes de pasarnos a, a los detalles de los atacantes antes nos habían preguntado Jonathan Morfino se ha preguntado que sí, si, ¿qué opinamos sobre Jiménez o Juan en lugar de los lesionados Lukaku y Barbie? Hablando de que ya que estamos hablando de, de atacantes, pues ahí no se habían tirado esa pregunta. Y yo voy a empezar con mis comentarios. Creo que, creo que Jiménez y Juan son una buena alternativa ahorita para las lesiones. El problema de traer esas, de traer a, a Juan o a Jiménez va a ser que seguramente vas a tener que distribuir ese dinero en algún otro... Vas a querer mover ese dinero a otras partes del campo y va a ser muy difícil um, recuperar ese, esas altas cantidades para traer delanteros premium. La verdad sí. es que Juan y, han, Juan, y Barbie, Juan y Jiménez han estado regresando puntos de ataque. Los dos se ven muy bien, entonces creo que son muy buenas opciones además de que se les viene un calendario increíblemente bueno, son el equipo número cuatro con el mejor calendario Everton, que ya vimos que Everton se puede desintegrar en los últimos 15 minutos y permitir cinco goles <ríe> Crystal Palace que no es una muy buena defensa West Ham que se defienden bien Norwich es un desastre total y Burnley, bueno, Burnley
1: es Burnley es correcto por ahí les dejé en el chat eh, un análisis que nos... que vi, vi ahí en Twitter sobre la decisión de mmm, Beumo contra Tony y cómo afecta su potencial lesión, así que ahí se los recomiendo. También le vamos a ahí en el Twitter de Bonito Fantasy.
0: Aquí estoy pegando yes. el, el tweet en, en el chat del YouTube.
2: Sí. Pero bueno, ahora un sí. Pequeño, un pequeño resumen de eso es este... Sabemos que Mbomo es uno de los jugadores que más veces le ha pegado al poste. Creo que van seis veces en lo que va del torneo. Eh, la mayoría de los 21 tiros de Tony eh, han sido provistos por Mbomo. Entonces, sí es una de las, de las más buenas mancuernas que estamos viendo este año. Eh, pues ahí ya está el retweet para que vayan y chequen. Eh, vamos a platicarlo. Eh, mándenos ahí sus comentarios en el retweet. Y, y seguimos ahí la conversación porque ahora sí vamos a terminar esta, esta sección de delanteros o de ataque más bien que una vez más un jugador de Liverpool rompe la gráfica eh, ahora sí mozala, es así como que un satélite lejano de todos los demás, en todos los aspectos esto está ordenado por el número de disparos como decía pero la burbuja es el tamaño de, o la cantidad de X que y, o de participaciones de gol esperadas que tendrán los jugadores y lo de Boussala es gigantesco comparado con todos los demás, entonces es un 9.2 y los demás están en 4, 5 2, etc eh, Fuera de Ronaldo ¿Quién vale la pena? Está, dije fuera de Salah, está Ronaldo, está Mané en, en cuanto a oportunidades de gol este, los más altos Watkins y Antonio están casi pegados, son gemelos en este aspecto eh, generan más o menos las mismas oportunidades de gol y los mismos el mismo número de tiros a gol. Habría ahí que ir a, a la, a, de nuevo al calendario y decir, ok, ¿cómo está el calendario para Watkins y cómo está el calendario para West Ham? Si vemos el calendario West Ham está hasta abajo tienen precisamente Aston Villa luego a Liverpool, ahí les encargo esa, luego a Wolves, luego a Manchester City y luego a Brighton. Es momento ya de irnos, eh, darle las gracias a Antonio y empezar a pensar en alguien más, por ejemplo, Watkins, si queremos pensar en alguien del mismo corte.
0: Nah, yo creo que, bueno, aquí seguimos viendo el calendario, yo creo que West Ham sí le puede dar batalla a Liverpool, yo creo que sí Este, se han defendido muy bien atrás se defendieron muy bien en el partido contra Tottenham entonces eh, no creo que no creo que vaya a ser un partido sencillo para Liverpool, no, no digo que Liverpool lo vaya a perder, pero no creo que sea un partido sencillo eh, Manchester City yo creo que sería básicamente lo mismo y Wolves y, y, y Brighton no creo que sean mucho para para lo que es el West Ham en este momento. Entonces, yo no me desaría de Antonio,
2: sinceramente. ¿Te puedo interesar por un Aubameyang en lugar de Antonio? Tiene más tiros a gol, el mismo XGI y el mismo número de oportunidades de gol, pero un calendario más, más bonito. Pero aquí entra el precio. ¿Cuánto cuesta Aubameyang? Sí, sí, obviamente ahí el precio es un factor importante, pero creo que Aubameyang va a ser un buen diferencial en los próximos jornadas. Aubameyang en este momento
0: cuesta 10 millones, mientras que Antonio cuesta 8.2. O sea, básicamente me estás diciendo que tendrías que reemplazar a tu a tu delantero premium, que podría ser en este caso Luca Cubardi o Cristiano Ronaldo por Aubameyang. Sí. sí. Y tener que ver cómo distribuyes para, para poder regresar esos otros jugadores premiums que
2: seguramente van a regresar en algún punto. Sí, y es precisamente eso que acabas de mencionar y que medio se ha mencionado por los laditos, eh, la tentación no de irnos barato ya en delantera, dado que los supercaros no están dando tantísimo como se esperaba y mover esos fondos a la media cancha. El problema de eso es que en cuanto uno de esos, ya sea Kane, ya sea Baumeián, el mismo Ronaldo o Lukaku, vuelvan a empezar a hacer cosas, nos va a costar dos cambios volver a traer esos fondos al eh, a la delantera. Entonces, ahí es donde digo, es un buen guardador del puesto, del, del, de la economía, digamos. Puede ser Ronaldo, puede ser este, el mismo Bameyán. En, en el lado de delantera. Otros jugadores que aparecen aquí son Fernández, Bowen, Benrama, Rafiña y Greenwood. Eh, de estos, tal vez, tal vez Fernández es el que me podría interesar y Rafiña. Rafiña si se alcanza a, a componer de que vimos ahí en la... En la preguntas que se le hicieron a Bielsa dijo que él espera que sí esté para el fin de semana entonces pues sería excelente porque el fin de semana le toca contra el desahuciado Norwich y, y pues qué mejor sería que Rafinha se dé banquetazo ahí ¿no? ya le sí, toca sí. ¿sí?
0: Sí, esperemos que esperemos que Rafiña esté de regreso porque si no vamos a tener que realizar muchos puntos de transferencias um,
1: o, ap creo... o apelar
0: al milismo apelar al nihilismo exactamente creo que otro de los jugadores importantes que tenemos por aquí, a mí me llama la atención Bowen, sinceramente a pesar del mal calendario que va a tener este West Ham, a mí me, a mí me llama la atención Bowen, inclusive más que Ben Rama en este momento, que por ahí en el chat de YouTube, por aquí nos están diciendo que Ben Rama ya va y creo sí, que sí, sí. Creo, que, creo que Bowen Bowen está tomando el lugar que tenía Ben Rama en, al inicio de la temporada y sinceramente yo no descartaría a Mané. Mané, este, creo que sería un, un buen... Sinceramente ahorita yo estoy pensando en dejar mi, mi dinero por el atacante premium de delantero e invertirlo en Mané. Sinceramente, tener la dupla Salah y Mané, porque en una de esas este, Mané puede explotar en cualquier momento. No es un jugador que... que que te regresen todos los partidos, pero es muy probable que lo haga. Entonces, no creo que sea una mala idea invertir en la dupla Mané
2: sala sinceramente. Pues mira, yo concuerdo contigo, desde la semana pasada lo, pens lo venía meditando ya, es el segundo lugar detrás de Salah en cuanto a XGI, es el segundo so lugar detrás de Salah en cuanto a oportunidades de eh, gol. Entonces, la verdad es que sí, Mane atrae bastante. Obviamente es alto el precio que hay que pagar por él. Entonces, este, pero hay que considerar también que no está muy seleccionado. Obviamente todo el mundo se fue con Salah y ahí se quedó. Entonces eh, creo que mané, puede ser incluso ese diferencial del que estábamos hablando al, fin, al principio del programa. ¿no? ¿Quién podría levantar a tu equipo cuando todo el mundo tenemos a Salah de capitán? Pues tal vez el que termine los goles que sean la asistencia de Salah. <risa> así, es, no?
0: así es, así es. Así es, no, y realmente no creo que... Creo que sería una muy buena apuesta. Uh, Mané, ¿cuánto, ¿cuánto está...? ¿Cuál es la selección que tiene Mané en este momento? ¿Puedes sacar esa por ahí rápido? Claro, este, hablando de la... diferenciales. Y en lo que lo sacas, y el, el dato... 3.5. 3. 3.5. 3. 3. O sea, es impresionante.
2: Te serviría... O sea, serviría increíblemente y, a tu equipo. Y su precio al principio de la temporada era de 12. Ahorita es de 11.9. O sea que lo agarras en oferta.
0: <risa> mira, mira, si todavía tienes el dinero de... de Bardi, o de Lukaku o de Cristiano Ronaldo creo que ese dinero podría ir sencillamente al, medi al medio campo y te podrías traer a un delantero un poco más barato como es Antonio que sigue siendo letal a pesar de que juegue contra equipos grandes como ya lo vimos contra el Tottenham que terminó anotando el partido del Gane este creo que también podría ser una opción Watkins que si nos vamos tantito no me acuerdo cómo está el calendario de Aston Villa, vamos a ver Aston Villa dónde está uh, abajo, Southampton, Brighton y Crystal Palace ahí en medio de los tienen a West Ham que sí se defiende bien, el Manchester City que se defiende muy bien, creo que Watkins podría ser una opción alternativa sí, también sí, que es un sí, poco sí. más barata este, a pesar de que están en la parte baja del calendario, creo que sí. Creo que no tienen tan malos partidos.
2: Creo que están ahí porque van contra el Manchester City, sinceramente, nada más. Exacto, este, exacto. Es el que los, los baja en el calendario, pero realmente tienen buenos partidos en los próximos cuatro. Exacto. Es, creo que los únicos complicados serían West Ham y
0: Manchester City, pero tienes ahí tres partidos seguidos en lo que pueden, los que puedes alinear a a Watkins sin ningún problema, o eh, si te quieres ver ya más radical, podría ser inclusive un Ings también. Sí, pero... o,
2: o, o el mismo Tony, que ya lo mencionamos hace rato, no aparece en estas estadísticas porque no es un jugador que esté disparando tanto y haciendo tantos intentos a gol, pero su calendario es el más favorable. ¿no? Exacto. Y cuesta 6.5, entonces mueves esos 6... No sé, 11.5 de Lukaku a un Tony de 6.5 y te libera todo el presupuesto absolutamente para tener a Mané.
0: Exacto. Y, y inclusive podrías tener hasta Mané. Podrías, si, la, si juegas bien ese dinero, podrías inclusive tener Mané, Salah y Son.
2: Entonces. Eh, pues no sé si alcance tanto, pero sí. <risa> es ambicioso eso.
0: Sí, si te vas, si te vas con, con delanteros muy, muy baratos, como lo son Watkins okay. o Tony, este, o inclusive yes. San, Maxi San Maximín o Wilson. Uh, Hasta Inks. Inks, exactamente. O sea, yo creo que sí puedes acomodar ahí una, un medio campo bastante ofensivo.
2: Habrá Pero, que... Bueno, Watford tiene malos partidos y eso es un problema. Pero, por ejemplo, alguien que se mencionaba muy al principio en el chat, que era Jiménez o Juan, eh, pues Juan está metiendo los goles. Me preocupa que está metiendo de a gol por tiro. O sea, casi casi que tiene cuatro tiros y cuatro goles. Y, y bueno, eso pues no es sostenible. Pero mientras se sostenga, pues está muy bien y parece que sí se ha ganado por lo menos la titularidad. Cuesta 5.7. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo el experimento. Saco a Luca, meto a Wang y me queda un dineral para <risa> casi cinco, 15 millones. Tendría yo en el banco para poder jugar a, a Mané y por ahí sacar a Rafiña y tal vez conseguir a, a Son, que decías tú que no parece aquí. Ah, ves, que, ¿Ves que si ves que se, se puede? si sí, se puede. Es lo que estoy intentando. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, <risa> Bueno, y si no se puede, y si
0: no se puede son, podrías inclusive traerte a Foden, por ejemplo. Anda,
2: no, Foden. no, me alcanza para son aún con todo ese dineral que tenía. ¿eh? Bueno, pero, pero también, también podrías considerar a sí Foden. Foden. Sí. Podrías
0: considerar a un Gundogan, podrías considerar a, a este quién más. Pues a Aquilans, si, ¿no? por ejemplo.
1: Gundogan acaba de regresar,
0: ¿no? Y puede uh -huh. que le den más juegos. Exacto, puede que le den minutos. Entonces, puedes considerar a esos, puedes considerar... O sea, te, te abre la puerta liberarte, liberar todo ese dinero de la delantera te abre un, un mundo de oportunidades en el medio campo y eso es básicamente lo que estoy tratando de, de decir en este momento, que los, de, los delanteros previos no están regresando lo que deberían de estar regresando por lo que cuestan. Entonces, creo que ese dinero se podría invertir de otra forma,
2: tanto en la defensa como en la como en la media cancha ahí les va una trivia y con esta nos vemos. ¿quién creen que es así sin ver el jugador en mediocampista con seg el segundo lugar más, más puntos, ya sabemos que mediocampista con más es Salah, con 107 ¿quién creen que sea el jugador con más puntos después de Salah en el mediocampo?
1: Mm.
2: no sé, tengo que okay. Poden, ¿qué dices mi rey? ¿Qué es el chat? Uh,
0: el chat... Nadie, no, no, nadie no ha dicho nada, pero bien.
2: escríbanlo ahí en el chat. A ver cómo, ¿qué piensan? Nadie
0: respondió respondido nada.
1: Ya vi quién es no me... Yo también <risa> ya lo vi, no puedo creer.
0: <risa> es Kion Min Son. Es
2: el ¿Quién que tiene más,
0: más puntos pero... después de Sara.
2: Pero además solamente son 53. O sea, Salá le da la vuelta ya a, a, al número de, de puntos.
1: Es, sí, sí, son, son, Mané y, son, y, son, Mané. y los,
0: Acá nos sí, dijeron Son Mané, Mané. Y pues básicamente son Salah primero, Son segundo y, y Mané en tercero. Pero es la diferencia es abismal. O sea, le saca más de 50 puntos a ambos, a Son y Mané. O sea, Mané. Sí, o sea sí. ni, siquiera, ni siquiera combinados. Son y Mané alcanzan a salar porque serían 53 más 50, 103 sí. o sea, es, es impresionante la... ¿sabes quién podrías traer también? podrías también traer a Thousand en
1: el medio campo sí. eh, por 5.7 es una ganga
2: ya tiene unos partidos un poco más complicados, es Wolves que se defiende bien Spurs que es un misterio eh, bueno, más bien malitos Manchester City, Brentford, que también son peligrosos, difíciles, y Liverpool. Entonces, por eso es que yo no me iría tanto por el lado de Townsend, pero pues anda también en buen momento. Aunque en los últimos dos partidos ha hecho dos puntos, eh, o sea que también igual y ya se acabó la rachita mágica. ¿Andaba vendiendo espejitos? <ríe> sí, 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 sí. Bueno, señores... Eh... ¿Nos vemos mañana para Capitanes o qué?
0: Pues probablemente sea el último episodio de
2: Capitanes.
1: <risa>
2: <risa> Mándenos en Twitter, en arroba fantasy, o en el Instagram. Hay gente que nos manda mensajes también por Instagram y gracias por, por seguirnos por ahí ah. también. Eh, ¿Quién, si no es Alá, les gusta para Capitan para platicar mañana de ellos? ¿Quiénes serían sus hipsters? ¿Quiénes serían su segunda o tercera opción de Capitan? o vicecapitán en, en el caso hoy en uno de los podcasts de esta semana alguien se puso a discutir la posibilidad de que Salah fuera rotado ya rotaron a Yota ya rotaron a Mané a Firmino y no han rotado a Salah pero van a tener partidos importantes en los siguientes encuentros eh, podría estar ahí con esa nota de terror nos despedimos
1: <risa> aprovechando imagínense que es que el fin rotan. de semana de
2: Halloween imagínense que lo rotan quién sería su vicecapitán? esa es la pregunta de tarea arroba bendito fantasy y con eso me despido
0: bueno pues con eso, con ese terror que nos acaba de infundir Leo, nos despedimos señores, buenas noches, muchas gracias por estar aquí Uh, gracias a todos los que nos siguieron en el chat en YouTube, por ahí si no le han dado like por favor déjenos un like, compartan el video y compartan el podcast inviten a sus amigos, esto es Bendito Fantasy un podcast dedicado a discutir sobre fantasy premium en español para todos ustedes, gracias
1: bye ¡Amorás! y arriba de la fiera